0: Вы просто вынесли мне мозг с требованием немедленно снять вас в Big
1: Money. Увеличил в три раза э, доход. Деньги остаются тут. Мы все отели проектируем так, чтобы было максимально инстаграм-нэкзо. Боюсь, мы на пороге большого контракта. <смех> мы умеем себя продавать. Это вот абсолютная наглость. Артур Лупашка, CEO и основатель сети отелей Ribas Hotels Group, сооснователь организации Ukrainian Hotel and Resort Association, член социальной организации ADSA Business Club, Ribas Hotels Group. Оборот 8 миллионов долларов. За шесть лет 26 отелей в управлении и эксклюзивном бронировании. Более 570 сотрудников. 22 миллиона долларов. Инвестиции в четыре новых отеля в 2021 году.
0: Буковель, Артур Лупашко. Отель Рибас. Более... 20 отелей.
1: 26 отелей на сегодня. 26 отелей. И начинали с одного отеля, взятого в управление. Начинал с базы отдыха в Затоке. Такие советские домики, проживание по 100 гривен. И попросили помочь. Артур, не получается загрузить базу отдыха. Ты вроде бы такой молодой, прогрессивный, в маркетинге что-то разбираешься. Помоги. Это был 2013 год. Собственники базы. Да, советской. Да. Не могут загрузить. Не могли убыточные. Проходит рядом Артур. Ему говорят, кстати, ты хорошо разбираешься в маркетинге. Помоги. Что-то там хорошо в контакте пишешь посты, где-то такой активный, что-то. Помоги. Я помог только в части маркетинга в 2013 году. Увеличил в три раза э, доход. Наконец-то база отдыха за 10 лет впервые показала какую-то прибыль. А я в то время работал в строительной компании. И для меня туризм был абсолютно незнакомая новая тема. И что-то вот ойкнуло. Мне оно откликнулось. Я начал дальше изучать эту тему. Читать книги, посещать мероприятия. И пошло-поехало колесо гостиничного бизнеса. А сколько в первый сезон вы заработали на управлении отелем? Очень мало. Это маленькие деньги. Это 100 тысяч гривен, потому что советская база. И это большие были деньги для той базы и для 2013 года. А инвестиции ваши какие были? Я тогда в 2013 году был как маркетолог. Менеджер по маркетингу. Занимался маркетингом и загрузкой. И уже в 2014 году я попросил взять меня руководителем базы отдыха и пошел к соседним базы отдыха, договариваться о том, чтобы я их тоже грузил. Я гружу свою базу, управляю, и гружу две соседних. Тоже затолка этот старый база отдыха на 50-100 номеров, то есть это небольшие отели. И тогда начался кризис 2014 года. С туристами было очень плохо, все привыкли работать, что гости сами приезжают в отель, то есть рекламу особо не нужно было делать. Я понимал как это все работает, вкладывал в соцсети, вкладывал в маркетинг, в контекстную рекламу и загрузил себя, и загрузил две базы. Собственники были безмерно благодарны, потому что ползатоки стали пустые, наши базы были загружены. И пошла малова... Безмерно это сколько? Это 25% от дохода. Была тогда моя комиссия. За каждых 100 гривен, которые заплатил гость, я брал своих 25%. 25 гривен. Но все расходы на привлечение гостя, это мои расходы. То есть собственника не волновало... Как я перевел гостей, сколько потратил? А цена лида какая была в тот момент?
0: В то время Какой была таргетинг?
1: смешная цена лида. Клик по запросу отдых в Затоке базы отдыха стоил меньше гривны. Уникальный а, клик. Уникальный клик, да. А проживание... Меньше гривны. Меньше гривны. Средняя продолжительность проживания была 5-7 дней. То есть я мог с одного гостя, с одной брони заработать 150 гривен, потратить ну, понятно, еще с какими-то э, вложениями в соцсети, там, в smm э, на аутсорсинг, там, 2000 гривен тогда это стоило. Мне обходился 5-10 гривен этот лид. Но это 2014 год. Тогда зарплата была 3000 гривен, это была хорошая зарплата. И я нанимал э, людей по 2-3 по тысячи гривен, не имея офиса, они работали на аутсорсинге. В 2015 году, в апреле, я снял офис и нанял трех людей. smm брониста-селса и бухгалтера. И тогда, можно сказать, появилась управляющая компания, потому что уже был бэк-офис маленький из трех людей, и были отели, где на каких-то маломальских договоренностях, без договоров, на понятийном всем, я управлял или бронировал. То есть вот это такой зародыш управляющей компании, которая сегодня уже выросла. в 26 отелей. 26 отелей, и вот 20 декабря прошлого года мы открыли Рибоскарпаты, отель, в который инвесторы вложили 5,5 миллионов долларов, доверяя лично мне, мой профессионализм. У вас же есть инвестор? Да. Кто этот человек? Не могу, к сожалению, назвать имена Почему? всех собственников отелей, потому что подписываю со всеми NDA, все отели, которые находятся у нас в управлении, они под мою ответственность. Все э, собственники отелей сдали в аренду компании TOF Ribas Hotels Group, которая отвечает за здание, за сохранность имущества перед собственником и за безопасность гостей, как за сохранность их вещей, за пожарную безопасность, медицинские страховки. То есть лицо бизнеса. Лицо всех отелей я,
0: так, Затока, квантовый скачок до 26 отелей, что да. в промежутке за эти 7 лет? Люди, которые смотрят, да. хотят стартап. Да. В вашем случае это идеальный стартап, причем не в цифровой сфере. Угу. Советская база, несколько да. домиков, цена льда 1 гривна, открытие офиса и вдруг 26 отелей. Переговоры с инвесторами, угу. налогообложение, с какими программами работаете, что считаете основным? в вашем успехе
1: основным считаю свой личный бренд, потому что все звонки, которые приходят ко мне, начинаются так, что мне ваш номер телефона дали трое не связанных между собой людей и рекомендовали вас как надежного, порядочного, энергичного молодого ательера. Я хочу с вами встретиться, у меня либо есть отель действующий, у меня сегодня было утром вдохновляющая встреча с собственником отеля на 200 номеров в этом регионе. Который, сегодня? Сегодня утром, который вот так и сказал, двое людей, которые друг друга не знают, тебя рекомендовали, он не был в этом отеле, Я говорю, вы были у нас в Рибоскарпатах? Я не был, мне достаточно двух рекомендаций, давайте вести переговоры, сделайте свое предложение, он привел нам экскурсию по отелю, ждет нашего офера. То есть моя э, порядочность и публичность в том плане, что я говорю о том, чем я занимаюсь. Я обожаю свое дело, поэтому я веду YouTube блог, пишу в соцсетях, э, в Инстаграме, в Фейсбуке о том, как строится гостиничный бизнес, как сложно подбирать персонал, как ин- внедрять э, современные технологии, почетность э, Например, мы первая сеть отелей, которая внедрила поселение через Дию. То есть мы сейчас зайдем, То у вас есть регистрироваться
0: поселят, уже не нужно.
1: У меня нет денег. Тогда ну, на моем примере покажем. Я показываю QR-код, сканируется QR-код и То фолио гостя заполняется с Неудобный с процесс
0: регистрации в отеле у вас отсутствует. Абсолютно. Да. Отлично. А ваша такая, я бы сказал, настойчивость, но все-таки назову, как я почувствовал, это абсолютная наглость, потому что вы просто и ваши люди вынесли мне мозг с я бы даже сказал уже в конце, с требованием немедленно снять вас в бигмане Не будь скромным, и так на тебя всем пофиг, вот 100%, это ваш девиз
1: Сто процентов. Мы с жизни. нашей командой два месяца назад, я пришел в команду и говорю, Евгений Черняк, 14-15 мая в Это наш шанс пригласить его в гости в Скарпаты. Если ему понравится отель, и я буду достаточно убедительным профессионалем, он, может быть, снимет э, у нас, возьмет у нас интервью. Мы должны его не пропустить, потому что в Одессе, у нас главный офис в Одессе, я говорю, очередь стоит пообщаться с Евгением. Только здесь мы можем это сделать. То есть это набор реализованных возможностей? Абсолютно верно. И настойчивость, как вы заметили. Привет. Всем привет. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Учиться никому
0: не рано и никогда не поздно. До встречи в Big Money Вот этот э, момент трансформационного изменения, когда вы перешли от э, такого частного предпринимательства к уже достаточно э, большому бизнесу. Он произошел благодаря вашей публичности, благодаря тому, что вы, у вас был личный бренд, угу. благодаря тому, что вы э, читали много об отелях, обучались. Откуда компетенция,
1: экспертиза, откуда? Ну, личный катализатор был то, что э, в 2015 году, когда я в апреле открыл офис, в мае, Потерял отца. Это мой лучший друг, мой лидер. Мы с ним каждый день были вместе. Я работал у него в строительной компании. И вот для меня тогда было понятно, что плана Б больше нет, есть только план А это заниматься гостиничным бизнесом, строительная сфера. Мне не было не ну я не любил эту сферу, и я полностью погруз в отельный бизнес, отельные рестораны. И там вот до сих пор являюсь его фанатом, работаю с 8 утра до 8 вечера, в 8 вечера прихожу домой, ставлю телефон на зарядку и принцип у меня не, ну, не трогаю его, провожу время с женой, но с 8 утра до 8 вечера, 6 дней в неделю я фанат своего дела, это знают все. Много еще фанатов, у которых нет 26 отелей в управлении? Сложный вопрос, Евгений, наверное, набор личных качеств, но точно не глубокая экспертиза, я буду честен. То есть у вас не было специальных знаний, не, это вопрос желания, я активности. Я инженер-строитель по образованию, который попробовал себя в гостиничной сфере. Вдохновился одной книгой э, Изодора Шарпа, основателя сети Four Seasons «Философия гостеприимства». Я прочитал одну книгу по гости, гостиничному бизнесу и на этой вот какой-то безумной энергии и вдохновении пошел к собственникам отелей. Говорит, что я смогу лучше, более сервисно Чем управлять. Чем парень из Four Seasons. Надо
0: просто отметить, это лучшая сеть, сеть мира. Отель.
1: да. Ну, сейчас Аман,
0: если вы следите за очень крутым проектом Доронина, развивается просто огромными темпами, в супер локациях. И я думаю, что они как раз взяли вот модель Four Seasons и сделали еще плюс. Но то, что касается основателя Four Seasons, потому что я клиент отелей Four Seasons и по всему миру живу в этом отеле. Кстати, живу уже достаточно долго и мне не дают скидку. То есть я ее не прошу, а мне ее не дают. Позиция Four Seasons с большим трудом только давать скидки, они считают себя настолько хорошими, что люди к это ним придут и без скидок.
1: Абсолютно правильно.
0: 26 отелей – это да. самая большая сеть в Украине. А, нет, это не самая
1: большая сеть Украины, но самая быстрорастущая. Рейнкардс ваш конкурент? Рейкардс и Привьер, два конкурента у нас есть. А... Эти, этим сетям им по 20 и больше лет, это масштабные системные компании. Мы такие агрессивные, молодые, всего 6 лет, но быстро завоевываем.
0: А есть уже отели, а, да. в которых модель бизнеса предполагает ваше личное инвестирование? Или у вас все только в управлении?
1: Нет, есть такая. Мы на самом деле в каждый проект просимся зайти с маленькой долей. Изодор Шарп так заходил, он брал до 5% долю, тем самым привязывав собственников всех отелей к себе на долгие годы. Потому что наши контракты они на 3-5 лет. Я понимаю все риски, если со мной там что-то случится, с моей репутацией что-то случится, собственники могут в один день разорвать договора. Да? Если я пойду в политику или где-то себя омрачу. Поэтому я бы хотел заходить в доли, но пока только один такой есть кейс, когда долю пускают деньгами неохотно. Как правило, не хотят иметь партнеров, да. То есть зачем брать партнера на пару процентов, зависеть от него потом? Если брать партнера, то он на половину суммы. То есть есть отели, где два собственника. Но как правило, это один человек. Так, что в отеле? Что любят гости? Уровень вашей клиентоориентированности?
0: Как вы считаете, в чем успех вашего бизнеса? Уже отельного бизнеса, не не вас как личности, я услышал это репутационный бизнес, во многом вопрос вашего личного бренда. А что в отеле, что любят гости, как отвечаете их требованиям? То, что
1: сегодня утром из уст собственника другого отеля, что ребята э, современные и стильные, и даже стиль есть в сервисе, в том, как одет персонал, в том, как он общается, молодые, красивые ребята все, то есть у нас Это идет интуитивно. Это не наработанные годами, как у даже или Four Seasons, десятилетиями стандарты. Это интуитивно, но то, что есть, наверное, вшито в культуру управляющей компании, через которую проходят через рекрутинг, проходят все сотрудники. Поэтому такие сотрудники мы притягиваем, какие мы сами есть. Молодые, улыбчивые, симпатичные, современные. И это чувствуют гости. Во всех наших отелях рейтинг на Booking.com не ниже 9 баллов. То есть у этого отеля 9,3. Хотя Новый год и высокий сезон, цены были по 10 тысяч гривен за номер, требования гостей были очень высокие. Кто не улетел в Куршевель, приехали переехали в Редисон и в Рибос и требовали соответствующее. Те, кто качество в этом году улетели в
0: Куршевель, вернулись с коронавирусом, там известный, известный такой кейс с очень такой. Знаковая компания, которая в полном составе вернулась и переместилась сразу в больницу. Слава Богу, все уже здоровы. А дом предпринимателя – там,
1: где быстро работает интернет. У вас, например, какая скорость интернета? У нас гигабайт скорость, ну, умные э, коннекторы, поэтому все, одинаково режет всем, не дает возможность скачивать фильмы, поэтому никто, на интернет ни одной жалобы не было за все время.
0: То есть потоковое видео, а, если мы сейчас запустим, будет работать. Да, в этом я уже. Основная есть... претензия у меня, как у человека, который провел жизнь в отелях, да. почему вы мне стали интересны, почему я ответил согласием на 348-е ваше сообщение и вашей команды. Потому что я человек, проживший жизнь в отелях. Я в одном из отелей в Украине прожил 12 лет. В Киеве 12 угу. лет. И в проекте Big Money еще не было никого из отельного бизнеса. Угу. Я хочу понять, как, собственно, трансформировалось отношение к гостям основная претензия у меня всегда что недостаточно скорости интернета mm-hmm. у вас все с этим хорошо? С
1: этим, мы в этом уверены стоит еще двойная система что если слетает модем один подстраховывает его другой то есть не бывает необходимости перезагружать модем компания которая ставила здесь слаботочку в том числе интернет говорит, что второй интернет вот по качеству по скорости Буковели, да и, и по скорости и по бесперебойной работе
0: людям которые планируют инвестировать в вас которые да. будут нас смотреть, возможно, что посоветуйте, как найти управляющего партнера, который даст дополнительную ценность их инвестиции с неочевидной или отложенной выгодой. Потому У-у-у. что я так понимаю, что есть большое количество инвесторов, которые вложат в отель деньги, да. а потом не понимают, почему он полупустой, почему у него загрузка там, 50%. Да.
1: Тут э, я сторонник позиции, что лучше медленно э, и долго посидеть, посидеть над проектом, а потом быстро бежать. Собственники, наши партнеры, мы их называем партнерами, не заказчик, они, как правило, успешные люди очень нетерпеливые, энергичные, они постоянно бегут в своей работе и так же самое хотят быстро построить отель. То есть я готов купить участок, или он звонит уже, я купил участок, я готов уже строить, проект разберем по ходу, вот как там, как Редисон как Рикс сдавай что тут непонятного, давай, 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 такая спешка приводит к тому, что многое будет не учтено. Проект будет некачественный, да, он может делать как у кого-то, пока он построит за три года, это уже будет неактуально. Поэтому мы говорим «успокойся, давай мы год выделим на то, что проанализируем, насколько этот участок, который ты хочешь выбрать, востребован, насколько это будет рентабельно, спроектируем правильный отель до мелочей и потом будем строить быстро». Сэкономим на времени строительства, потому что когда у строителей будут все чертежи и все решения, мы не будем по ходу ничего менять, они быстро построят. И, скорее всего, бюджет будет максимально точный. Поэтому я всегда всем инвесторам рекомендую, давайте успокоимся и посчитаем. А если смысл в Затоке строить 101 отель одинаковый, а если смысл в Букавеле строить отель, инвестор в этот отель изначально хотел строить в Рибовке, на песке. Сезонность там 2,5 месяца. Я его... Полгода отговаривал, все полгода потратил, чтобы его отговорить. Год мы искали лучшее место, нашли это, это было почти единственное место в Буковеле, которое не относилось еще к Буковеле, потому что у них свои жесткие правила. Но было вот в самом начале. Буковель заходит в бизнес 50 на 50, насколько я слышал,
0: если ты хочешь разместиться на его территории. чуть по-другому.
1: Они подвязывают по своей коммуникации. Ты зависишь от их коммуникации всех вход в коммуникацию стоит очень дорогой. И земля, здесь земля стоит 15-20 тысяч долларов за сотку. У них 100 тысяч долларов за сотку. Ну,
0: пятеро... очевидно, они создали спрос. Конечно,
1: все, к ним претензий нет. Жесткие правила, работают четко, системно. И у них
0: фактически эксклюзив на ту публику, которая уже приехала сюда, за якорем, подъемниками, да, спусками, да. атмосферой на И они
1: очень много вкладывают э, в рекламу курорта, за что им безмерно благодарны, потому что мы в других регионах, в Одессе, у нас есть в Коболево, в Грибовке, в Затоке, не можем объединить предпринимателей. Каждый сам за себя, никто не хочет вкладывать благоустройство и в рекламу своего курорта. Буковель это делает, да, они берут взносы, но они рекламируют курорт, за это я им благодарен.
0: Час назад я приземлился в, в аэропорту Ивана Франковска, прилетел из Анталии. Поразительная разница, очевидно. Я из турецкого отеля. И сегодня я написал об этом в фейсбуке. Официант в отеле подошел ко мне говорит, я знаю, вы пьете кофе, у него заказал. Вам сделать без сахара, как вы пили три дня назад, или с немного сахаром, как вы пили вчера. Я очень удивился, говорю, слушай, приятно, здорово, ты по-русски немножко говоришь. Он говорит, да, выучил несколько слов, людям приятно. Я говорю, а ты меня только запоминаешь или всех? Он говорит, всех запоминаю, мне все равно, людям приятно. Говорит мне турецкий официант в отеле. И когда принес мне кофе, я говорю, а ты что планируешь, наверное, менеджером станешь? Он говорит, нет, я ухожу из отеля, мне предложили в другом месте поработать, тоже официантом в другом отеле. Я говорю, ну а зачем тебе тогда такая запоминать, кто что пьет? А Он говорит, так вы же вернетесь, и будет здорово. Я говорю, так я же вернусь, а тебя уже в отеле не будет. Он говорит, ну вы же в Турцию вернетесь, mm-hmm. и значит, наверное, попадете и в мой отель. И я понял, что бизнес строится на тех людях, в очередной раз сделал да. вывод, которым не все равно. Этому парню не все равно турецкие отели славятся своей вот этой микроуровневой клиентоориентированностью как вы людям поясняете что им выгодно чтобы человек который живет в этом отеле был удовлетворен сервисом сервис же самая проблемная часть вашего с- бизнеса
1: самая проблемная да потому что это все человеческий фактор и у гостя более 100 точек контакта в день во время проживания вот с момента как он Проснулся или поселился в течение всего дня. И на каждой этой точке человек может налажать. Да? Или не улыбнуться, или не, не не дослышать, или позже принести и так далее.
0: Или Поэтому...
1: улыбнуться, и принести. И... Или, или, или все сделать правильно, все верно. Я пока не придумал лучшей формулы только через общение. То есть мы собственным примером. Благо, технологии сегодня позволяют собрать весь коллектив отеля, поговорить с ними в зуме, записать видео и выложить Битрикс 24 у нас внутреннее CRM, чтобы все посмотрели. Я люблю... А CRM
0: у вас Битрикс?
1: Да. Это 1С? Да. Она,
0: она, она же с ней Она совместима. для управляющей
1: компании. И э, у нас колл-центр централизированный в Одессе. Все лиды по всем отелям, все заявки... Собираются через... там? Все собираются там, да. Здесь э, вот в отеле только обеспечивают процессы, которые касаются гостей. Здесь не думают о маркетинге, не думают о продажах, о рекрутинге, о налогах. Здесь думают о гостях. Это тоже, кстати, Наверное, то, почему в сетевых отелях, моя гипотеза, лучше обслуживает, потому что здесь у управляющего не болит голова за налоги. Он думает только о гостях. То есть его задача, вот у нас новый управляющий, месяц как, вот, вот для меня он там олицетворение гостеприимности. Ну, и мы таких людей стараемся искать по рынку У, у них клиент ориентированность в крови да. или это воспитываемый Я не люблю навык. это выражение, но это ген гостеприимства. Мы среди ательеров говорим об этом. То есть человек или он... Это же из книги парня Four Seasons. Ген гостеприимства? Вероятно, вероятно, да. Люди, некоторые готовы по сто раз одно и то же просьбу выполнять. Там есть классное видео, где мы демонстрируем его тоже нашим сотрудникам, где гость в ресторане просит официанта каждый раз принести ложку. Кладет ложку себе в карман и говорит, официант, вы мне не принесли ложку, принесите мне ложку. Официант молча, с улыбкой просто еще одну ложку, он встает его в карман, и это повторяется десятки раз. И вывод, что нужно носить ложку с улыбкой до тех пор, пока гость просит. И вот этот ген, если есть, ты к этому относишься с пониманием, с юмором и выполняешь. Если этого гена нет, то нужно идти в офис. А в офис там уже нужно. Там мы говорим о конверсии, говорим о лидах. Да,
0: тяжело любить гостя, который в 25-й раз попросил ложку? Тяжело. Да. Вы бы смогли? Лично я? Да. Я не знаю.
1: Буду откровенен, я не знаю. Но а если,
0: я... если есть конфликт э, человека, который живет в отеле, который заплатил деньги с э, членом вашей команды, вы будете на чьей стороне?
1: Хороший вопрос. Мы на стороне команды, но у команды есть э, полномочия в той или иной степени. У нас в Одессе много иностранных гостей, которые приезжают, к сожалению, в Одесса, пока славится секс-туризмом в первую очередь. Во вторую очередь, гастротуризмом. И вот летом большая часть гостей в наших отелях приезжают с одной этой целью. И ситуации бывают разные. Гости могут привести толпу людей, устраивать в номере вечеринки. Людей
0: с пониженной да, социальной ответственной.
1: И приходится постоянно с этим бороться как-то. Поэтому ситуации бывают, когда гости приходится, мы бронируем ему номер в другом отеле и максимально вежливо пытаемся, вызываем такси, выселить его из отеля. Потому что он может там, мог унизить сотрудника или мог вести себя неподобающим образом. То есть мы на стороне сотрудника, это наш воин, наш солдат, но у него есть полномочия в таких ситуациях применить меры.
0: То есть э, секс-туристы э, особым комфортом не отличаются те, которые живут в Одессе? Некоторые, да.
1: Себя позволяют. А кто эти много. люди, кстати,
0: если мы уже Фикарл заговорили это... об этом? Откуда они прилетают? Граждане
1: Турции и Израиля
0: граждане Турции и Израиля. Uh-huh.
1: Там это видимо, я не знаю, предполагаю, более строго с этим. У нас дешевле, легче, поэтому я, мы прикладываем максимум усилий, чтобы Одессу показать с другой стороны, со стороны исторической, экономической. обидно сейчас
0: слушать ну, ваши слова. Да. То есть это не тонкие ценители женской красоты, это вот uh-huh. с конкретной направленностью туристов. Да. Специфика какая-то регионального управления отелями, вопрос подбора людей. А, вопрос э, людей, которые приезжают, зависит от региона,
1: где находится отель? Подбора людей – да. Мы стараемся линейный персонал находить из местных, то есть горничные, э, могут быть охрана, техники, у нас кочегары, у нас дровяная котельня, поэтому есть два кочегара, они местные. Понятно, это и экономино общежитие, и они легко легкозаменяемы, и это обычно там, простые люди, которые трудолюбивые, готовы утром прийти и за темноты работать. Топ-менеджмент он со всей Украины. И вот независимо от, у нас могут быть в Одессе приехать управляющие из Киева, в Буковель из Одессы. То есть в данном случае эти люди, ательеры как-то они склонны к переездам постоянным. Как, как моряки готовы вот на полгода, на год, на два года переехать в Буковель. Вот Юрий переехал, я готов по года отработать. А живет он в этом отеле? А, нет, мы снимаем ему в, здесь общежитие, которое для сотрудников разного уровня. То есть...
0: То есть региональных особенностей в вашем бизнесе не существует?
1: Ну, они есть, но они... Не в малом количестве совсем.
0: Вы, когда живете в своем отеле, есть вещи, которые вас раздражают? Я не могу
1: отдыхать в своих отелях. Потому что я не отдыхаю, я везде вижу, я перфекционист.
0: Когда вы живете в своем отеле, есть я, вещи, которые есть, вас раздражают? Да. А стиль управления: что вы звоните и говорите, исправят они медленно, либо вы фиксируете. Да, mm-hmm. я
1: научил своих партнеров, собственников отеля, делать так же самое. Они, когда при, приходят в отель, категорически по нашим понятиям договоренностям запрещено им делать замечания кому-то из сотрудников. Они открывают заметку. Были такие аналоговые партнеры, которых я научил пользоваться заметками в телефоне. Я говорю: открываешь заметку и на аудио, даже если не хочешь писать, наговаривай, что тебе не нравится. То есть где-то там не нравится трещина, не нравится обувь у официанта, не нравится, ты запиши и я это все внедрю максимально быстро. Я так же самое делаю, потому что я прошу так делать своих. То есть Я прошу соблюдать всех собор Поэтому я могу не даю также никаких указаний, замечаний не делаю никому в отеле. Я запишу список и передам потом его управляющему или э, моему управляющему партнеру, который занимается операционной частью в большей степени э, вот, управлениями отелей.
0: Оборот бизнеса. Какой планируете в этом году? В долларах, если можно?
1: Могу в гривнах, потому что бюджет... Очень
0: много людей, которые смотрят из России, из Казахстана,
1: из Израиля,
0: наши бывшие из Америки, Канады.
1: половиной-восемь миллионов долларов. Оборот на этот год. В целом, последних три года э, мы держим э, эту планку с небольшим приростом. Несмотря на рост курса Около 10% курса да, доллара. Но, несмотря на рост доллара, Но мы поменяли чуть-чуть стратегию. Мы отказались от ряда отелей, которые по принципу Парета занимали 80% моего внимания. Это были там, конфликтные собственники или отели тяжелые по ряду там, технического состояния. И там, открылись для новых. И, как обычно, пусто. Святое место пусто не бывает, пришли новые отели. Сейчас мы строим 4 отеля. В Одессе один отель, во Львове, в Тернополе и в Киеве. И вот Общая сложность инвестиций, которые сегодня у нас задействованы в этих четырех отелях, 22 миллиона долларов. Этот отель, к примеру, пять с половиной. И это 47 номеров, и ресторан спа. Это для понимания среднего чека для отеля такого объема. Сколько налогов планируете заплатить? У нас примерно 7% от дохода, от выручки составляет налоговая нагрузка. Налоговая нагрузка 7%? Это Это при при всех оптимизациях. То есть мы максимально в рамках закона оптимизируемся. А как вы оптимизируетесь в рамках закона? Это ФОПы? Это это ИТОВ обязательно. То есть собственники отели сдают нам в аренду. По договору аренды мы принимаем на баланс и под ответственность все имущество и платим им арендную плату. Арендная плата составляет размер дивидендов, которые мы в бюджете заложили. То есть мы платим дивиденды через белую аренду, а сами сдаем э, с нашей ТОВКИ ФОПом в субаренду. И ФОПы ведут ресторанную, барную деятельность, отельную, то есть там э, все трудики трудоустроены, поэтому в целом вот, 7% оно и получается. Управляющий отеля Рибоскаррата. Да. Здравствуйте.
0: Вы из Одессы, да? Я из Одессы. И что, где лучше? Вернетесь в Одессу?
1: Одесса любимый город, но Карпаты прекрасны. Поэтому, поэтому я вы рад. тут надолго. Поэтому я здесь надолго скажу.
0: Есть какая-то региональная специфика в управлении?
1: Я думаю, что люди везде у нас хороши, везде гости Дипломатичный.
0: Едут из сюда и ответ. Ну, все-таки. вот, Это вопрос, знаете, мотивации, там, менеджмента в первую очередь.
1: Я думаю, что нет особой какой-то разницы.
0: То есть одесских навыков хватает для того, чтобы управлять отелем Ток? Безусловно. А если завтра будет открыт отель в Польше или в Нью-Йорке, Наши поедете коман... управлять?
1: У нашей команды хватит навыков. Мы строим Польший отель сейчас. Вы
0: планируете, да? Вы Мы как строим. Да. Уже строите?
1: Да. В Елене Гора. С... А, вот. С... Это лыжный курорт тоже. Это в 20 километрах от Лыжного, там такой больше для для немецких пенсионеров э, прогулочный. Инвесторы поляки? Нет, киевляне. Киевляне? Киевляне. Купили здание, э, нашли нас, нас привлекли на проектирование, и мы в процессе проектирования подписали договор на управление. Но строят в связи с пандемией, чуть сроки на на год задерживаются.
0: А если я, например, запланирую отель в Турции, возьметесь им управлять? С удовольствием. Боюсь, мы на пороге большого контракта. <смех> Пойдемте покажите. Детский клуб у вас есть, да?
1: А, <смех> да, обожают мамочки инстаграмные. Мы сделали его не таким, как обычные детские комнаты. Он очень инстаграмный. Облака, воздушный шарик, горы это все ручная работа. А важно вообще, когда постят ваш
0: отель в инстаграм? Мега важно. То есть мы, сарафан
1: сейчас лучше. Мы вид. все отели проектируем так, чтобы было максимально инстаграмная mm-hmm. зона. Больше зеркал, вот все такое, побольше какого-то арта и ручной работы. Что-то все привлекает. Проектируют отели
0: для Инстаграма. Эту фразу мы вынесем в анонс. Сарафанное радио сейчас лучшая реклама. Люди доверяют другим людям, а не рекламным сообщениям. Так, это большой президентский это один номер. один
1: такой номер на четыре спальни со студией.
0: Угу. Так, а где ваш замечательный балкон? В таком замечательном месте с красивым видом блог о личном, что для вас мотивация, что мотивирует каждый день двигаться вперед?
1: Я мечтаю построить мировую сеть, как Hilton, как Four Seasons, с украинским именем Рибас. Откуда имя взято? На самом деле очень просто. Джузеппе де Рибос это основатель Одессы. Поэтому, когда думали о названии компании, хотели, чтобы была какая-то отсылка к Одессе. Назвали Рибас. То есть да, это была его дворянская приставка, фамилия Рибас у него.
0: Француз? Э, Рибас итальянец. был
1: итальянец? Да. Итальянец.
0: А вас, я знаю, вдохновил Эраст Петрович Фандорин. Да, Фондорин
1: один из... Где Фандорин и, и где Рибас в Карпатах? Какая связь? Фандорин как персонаж такой романтичный, но в то же время очень целеустремленный и Поэтому он мне... Вот как персонаж очень был релевантен, что ли, вот он где-то у меня с детства, я ночами в запой читал его каждый новый роман «Детектив» и э, да, «Пандорин» — это один из персонажей. — Кто еще? Э, — Сэм Уолтон. Как-то в перелете, не помню, к сожалению, куда я прочитал за весь перелет его книгу и… — Основатель Марта вышел, вышел с самолета другим, возможно, Победитель человеком. — читали? Нет, как, как я создал. Как я создал. Как я создал да, вышел другим человеком. Да, и... Главный инсайт о том, что масштабирование это не так сложно, и это рамки в нашей голове. Сложно эти рамки убирать. Внутри только ограничения, все возможности снаружи. Сто
0: процентов. У Сэма Олтона есть замечательная часть, где он говорит о том, что он с 12 лет детей ставил за стойку своего магазина за к своего да. магазина и да. мотивировал их работой, платил им деньги. Как-то купил самолет очень маленький, ему было легко перемещаться. Летал новые места под магазины смотрел. смотрел да. новые места под да. магазины. Он сказал, что когда он стал публичной компанией, то хуже всего акции его компании продавались именно в Арканзасе. Он говорит, странно, люди же видели, что мои дети с 11-12 лет мне помогали. Они видели, насколько я оптимизированно живу, потому что я все деньги реинвестировал mm-hmm. в свой бизнес. Но почему же, видя все это, видя мой успех, хуже всего именно в моем родном городе продаются эти акции. Виноват ли в этом я, сказал он. Нет, точно нет. Виноваты ли в этом жители? Точно нет. А вот вопрос оценки вашего успеха социальной,
1: он важен? Вероятно, да.
0: Для этого вам big money? Или вы
1: хотите клиентов
0: привлечь? Лид дешевый? Я не
1: думаю, что мои клиенты смотрят, может быть гости, да, гости точно будут смотреть. Гости, я да. имею Гости Гости под будут смотреть.
0: не инвесторы. Гости будут смотреть и таким образом получите хорошую конверсию.
1: Я уверен в том, что наша заполняемость в целом более чем достаточная, поэтому это интервью не даст нам больше гостей. Но для меня это будет очень какое-то... Какое-то
0: этапное достижение. достижение, да. Хорошо. Ну, в части мотивации, что еще мотивирует? 26 отелей, если поговорить немного о цифрах, 7 миллионов долларов оборот, 7% налогообложения. Даже без калькулятора понятно, что вы уже с запасом долларовый миллионер. Что еще
1: в мотиве? Миллиард? Люди, нет. Деньги точно не мотиватор. Деньги не были целью. Желание
0: и... быть великим.
1: Бизнесовая цель, понятно. Желание быть великим стоит рядом с бизнесовой, построить мировую сеть. Это и признание, и успех в бизнесе. Мотивируют люди, которые вокруг меня. У меня трое классных братиков. Один уже работает у меня в компании. Младшие 17 все. лет, Все младшие. Вы да. старший? Да. Ну, да. соответственно, у вас… Ответственность, да, за них. 17-летний уже второй год работает у меня в компании. Поэтому я в его годы не был таким то долюбимым. И он для меня… Он для меня пример. Он прочитал очень много книг за свои 18 лет. И мотивирует меня тем, что такой продвинутый, много читает. Я стараюсь мотивировать его примером трудолюбия, дисциплины, отношения к работе, к людям.
0: Но все-таки основной мотив.
1: Это все мотивы. Жить и радоваться жизни. А путь или результат? Я больше о результате. Об этом так говорят окружающие меня люди. Но сам кайфую от пути. Я стараюсь от жизни брать максимум каждого дня. Поэтому вот сейчас стою здесь, общаюсь с вами и испытываю этот кайф этого момента. Такой дождь, такой вид.
0: И сейчас самое время?
1: Канал Big Money. Я просмотрел почти все видео, рекомендую. Поэтому подписывайтесь на этот канал. Это номер один канал о бизнесе в СНГ. Ставьте лайки, колокольчики. Вперед!
0: А мне пока все очень нравится в этом отеле Ribas. Все чисто, интеллигентно. Люди улыбаются, что важно цвета очень приятные в отеле для меня это тоже важно то есть эстетика сама она безусловно привлекает вот что ты человек который строит бизнес он очень часто перемещается и те люди которые строят бизнес половину жизни проводят в отелях вот тут не в целом пока все нравится и что важно кофе вкусный я кофе зависимый человек я заказал только что дабл эспрессо мне все понравилось что бывает в отелях, даже в крайне редко пережаривают кофе. У вас все вкусно, это здорово. Пишите в комментариях о себе, подсказывает мне Оля, чтобы попасть в SEO на один день. Мы запускаем этот проект, сейчас будем отбирать компании, людей для того, чтобы я пришел и поработал в SEO один день с максимальной пользой и с максимальным ускорением для того бизнеса, где мы будем проводить этот проект. Он уже стартует в ближайшее время. Будьте активны также как Артур. Круто,
1: я попрошу всех сотрудников написать в комментариях.
0: Отлично. А вы пока можете для людей, которые смотрят что-то, что дороже денег, возможно, пригласите кого-то, кто задаст лучший вопрос. Консультация по отельному бизнесу. Да, с
1: удовольствием, дам консультацию личную или в зуме, двухчасовую, да, или, ну, насколько нужно будет, не ограничивая по времени. А,
0: а было бы здорово и красиво, если бы вы кого-то пригласили, он бы тут прожил день, а мы бы его и проконсультировали.
1: Мы можем разыграть и так, и проживать. Не разыграть, вы выберите лучший В, вопрос. Я выберу, да. И разыграть, и выбрать, кому подарить просто проживание. И человек, может, подскажет, что улучшить, что... Какие Отлично, фиши-то.
0: зафиксировали вопрос. Так, если сегодня начинать с нуля, то <свят> какой бы занятие у вас было? Когда? Это вопросы из подпередачи поэтому пишите вопросы есть возможность задает этот вопрос задает этот вопрос
1: егор титов если бы я начинал с нуля 6 лет назад или, или через 10 он, лет я бы одно, однозначно бы занялся бы гостиничным бизнесом я бы хотел бы начать его гораздо гораздо раньше То есть мне сегодня 31 я понимаю что я бы мог если бы начал еще на 5 лет раньше точно бы уже был бы впереди пример Райкардса и Редисона в том числе.
0: Ну, молодость это недостаток, который быстро проходит. Но с другой стороны, в 31 год управлять 26 отелями, я думаю, что такая скорость у вас еще все впереди. Причем это вопрос ближайшего будущего. То, что я чувствую, я редко ошибаюсь в людях.
1: Кто ваш клиент и его портрет? У нас два клиента. Первый клиент наш гость. И в разных отелях это гость с разным чеком, с разным портретом, потому что отели разношерстные. Есть отели уровня 3 звезды, Риба Скарпат это отель уровня 4, плюс звезды. В Одессе мы запускаем апарт-отель типа доходный дом вол, там будет долгосрочное проживание с отельным сервисом. Это первый клиент это гость, второй клиент это собственник отеля. Мы называем партнеры их. Это те ну, собственники, как, например, утром, которые звонят, приедь ко мне в отель, обсудим, интересно ли тебе управление этим комплексом. Это B2B продажа. Это здесь вот вопрос репутации. Это долгие продажи. Мы можем годами вести переговоры, годами выбирать участок, смотреть здания на покупку, считать, снова считать, другие здания смотреть и снова считать. Поэтому здесь играет больше ну, мой личный бренд и доверие. Хотя в вопросе первого клиента гостя сегодня мы максимально постарались тоже интегрировать личный бренд. В ресторане, обратите внимание, пирамидки стоят с э, QR-кодами. Мы выдаем при выезде письма, рукописные. Правда, их пишут э, от моего имени мои сотрудники.
0: Мы этого не слышали.
1: Но Я всегда я... был уверен, что когда
0: мне пишут управляющие отели, но я сам текст то да. это
1: лично он подписывается? Подписываюсь, да. Но письма пишут э, рукописные сотрудники. Еще одной иллюзией стало меньше. Для того, чтобы э, гости тоже подписывались там, на меня, понимали, что есть возможность, если что-то не так, сразу быстро написать в Facebook, в Instagram. У нас за год проходит 10 тысяч гостей, и в сезон летом, у нас многолетних отелей, больше тысячи сообщений в Facebook я получаю. Это и благодарственные, как правило, сообщения, просто возможность подружиться со мной. И также, если что-то не так, кофе невкусный, принесли поздно. Люди пишут, не стесняются. И мое э, пару слов там, извините, я там, исправлю, разберусь, Оно сглаживает гораздо больше, чем
0: дадим обязательно внизу ваши соцсети, чтобы большее количество ваших клиентов получило возможность прямого контакта. Потому что я, как никто другой, понимаю вообще силу одного фактически рукопожатия, когда да. в Фейсбуке в мессенджер тебе может достучаться любой человек и сообщить тебе обратную связь, ту, которую очень часто, кстати, и топ-менеджеры донести не могут, потому что э, там, потребительский опыт, как мне кажется, и потребительская обратная связь, она самая важная. А э, что касается среднего чека, он такой?
1: Тоже в разных отелях разный. Ну вот, например, по Карпатам, э, если брать зимний сезон, то средняя стоимость проживания была 400 тысяч гривен за номер стандарта. Вы стране. говорили 10 тысяч гривен да. на Новый год. Это, это вот две недели э, с 25 декабря по 10 января, когда Новый год Рождество. Тогда было от 8 до этот номер стоил 30 тысяч гривен. Программа лояльности внутри сети. Мы подписались с Фишкой, вот через неделю запускаем будет анонс, будет сеть Redison Hotels и Rebus Hotels в системе лояльности Фишка. Это удобнее, потому что там есть возможность воспользоваться баллами и на заправках Хока, и еще множестве магазинов. То есть у нас уже оборудованы все отели сканерами, у гостей спрашивают, есть ли у вас фишка, если есть, сканируют, начисляют ему баллы, и он баллами может рассчитаться. В отеле. Это приблизительно какой процент, потому что а,
0: вот когда получаешь карточку какой-нибудь да. банка, там так много и сложно объясняют какой у тебя кэшбэк, но по факту все эти кэшбэки в любом банке мира умещаются там в 2%, а уже там кто 5. креативно Мы подаст, вопрос там, маркетинга банка, да. так вот в вашем случае это 5%. 5% да. Кэшбэк? Да. А э, реферальные программы действуют? Сейчас А-а-а. это просто целая фишка. Приводи клиента и получай а, скидку на свою. Инстаграм.
1: То есть мы работаем с блогерами. Мы на открытии отеля сделали условную вечеринку, пригласили 20 топ-блогеров от 500 тысяч до полутора миллиона. Мы им дали. Кто эти люди? Инстаграм-блогеры. То есть. Они? Это фэшн-блогеры, travel блогеры. Это обычно просто молодые люди. Мы смотрели по совпадаемости общих подписчиков, там, по, в общем. Выбирали тех блогеров, у которых более-менее та аудитория, которая нам нужна. Та, которая путешествует, молодая, потяженно способная. Мы им даем бесплатное проживание, бесплатно их кормим и веселим 2-3 дня. Они все 3 дня активно постят нас в соцсетях. По Буковеле ходят разговоры, что Риба Скорпат занял нишу отелей для для блогеров. Кто-то смеется с этого, но по факту мы потеряли 20 гостей по 3 дня. И по 1000 гривен в день мы им выделили на… На питание. Но а, зато получили веер да, в соцсетях. Да, конечно. Все, все об этом говорят. Конверсия Потому... была высокая. Много людей пришло за ними, за блогерами. Сложно ее высчитать, но мы продавались выше, чем планировали по бюджету. То есть мы продались выше и работали до того, как 3 марта не вели локдаун. То есть мы были полны до 3 марта, потом локдаун. Как разобрались с карантином? С прошлым тяжело. Мы там, половину офиса отправили на, вот, в отпуск за свой счет, но, но пережили. Для нас это была своего рода трансформация, победа, поэтому долго об этом говорить не хочу. Но лето э, оказалось очень успешным. Люди, гости не поехали тоже в Турцию, в Египет, поехали к нам в отели, поэтому отели сегмента ⁇ Средний плюс ⁇ все выиграли подняли свои цены, очень выросли чеки в ресторане, потому что приезжала аудитория, которая не считала деньги и заказывала в ресторанах больше, чем мы привыкли э, получать каждый сезон. То же самое произошло и в Карпатах. Как я говорил, то есть чек вырос, в ресторане чеки тоже выросли. Надо
0: отметить для тех, кто смотрит, я не живу в этом отеле, я живу в другом отеле, там уже заказаны номера, и все, конец комментария по этому поводу. Мы
1: Чтобы надеемся, никто ничего
0: не подумал. что в следующий раз... Э, Вы выберете наш отель? Да, только если я его куплю. Договорились. Консьержи в отелях, э, бесконечные истории про то, как они, гости, экзотические заказы делают, слоны, э, Red Hot Chili Peppers мне на ночную вечеринку, там воздушный шар, э, море миллион цветов. Э, Что в вашем случае, какой э, самый э, знаковый случай в, в смысле оценки
1: сервиса в вашем отеле? Ну, на самом деле такие э, заказы несложно реализовать, потому что сейчас много компаний, которые этим занимаются. Чаще всего это романтические ужины с предложениями, то есть чаще всего в наших отелях там, делают предложения. Или там, там ночь ночью первые, поэтому это все легко, есть кто это все организовывает, приезжают, застилают цветами, организовывают все. Сложно, когда гость э, недоволен, то есть наш профессионализм, он тогда про- раскрывается, когда гость... После долгого перелета переносили рейсы раз, два, три. и Он к вечеру приезжает уже измотанный, раздраженный и заселяется в отель. Ему все не нравится. Долго девочка поселяет, не так. У же Швейцар ДИА. не. И никто же никого не поселяет. Ну, где как это... неделя. Вот на прошлой Это инновация. Мы... Да, это инновация. Мы первая сеть в Украине, которая внедрила, поэтому... ну, во-вторых, где мало у кого еще есть. То есть мы таким образом хотим пропагандировать, что нужно устанавливать DII, потому что ты экономишь на регистрации. Вот. Как работать с этими гостями, вот здесь раскрывается профессионализм или этот ген гостеприимства, о котором мы говорили, у сотрудников. Если он есть, то этот сотрудник сможет отшутиться, расслабить гостя, welcome drink, комплиментом. Э, И вот, вот здесь проявляется сервис. А организовать за ваши деньги любую э, прихоть Ну что было в вашем отеле самого
0: невероятного. Я
1: скажу честно, такого чего-то экстраординарного. Какой скучный у вас гость? Может я быть... Быть,
0: человек, проживший, повторюсь, 12 лет в одном из отелей, по- Много по- повидал там э, всякое, с учетом того, что а я жил на я непростом поставил. этаже, не могу всего говорить, поскольку я жил на президентском этаже, и за это время моими гостями были, пожалуй, ну, все президенты, которые посещали Киев. Мы жили рядом. И Я, конечно, видел президенты других стран. Да, я, понял. я имею в виду премьер-министры или высокопоставленные чиновники. Я много чего видел. Я думаю, мы еще
1: не открыли такой отель, в который приезжают гость вот с такими запросами. То есть наш гость а более служба, приземленный. А служба консьержа у вас есть? А, нет, служба консьержа как таковой ее нет. Это служба СПИР, служба приема и размещения, которая вот все потребности, все запросы гостя получает и организовывает или нанимает какую-то дополнительную службу или ресурсами внутренними которые есть в отеле организовать если есть ресторан и это потребность можно решить там, сотрудниками мы ее решаем если это заказать там, розы э, устелить весь номер то заказываем
0: в магазине цветочном устелить розами весь номер мужчины на вооружение э, те люди которые захотят в вас инвестировать да. у вас для них есть сейчас какое-нибудь сообщение оформлено в несколько коротких фраз. То есть почему вы отличный объект с
1: очевидной выгодой для угу. инвестиций? Мы лично, я и компания Рибос, сдают гарантии по доходности. Мы с вами на берегу, выбирая ту или иную локацию, тот или иной проект. Мы моделируем фин-модель, при которой показываем необходимый бюджет. Допустим, это будет 5 миллионов долларов и 10 лет окупаемости, как там, по примеру этого отеля. Это своего рода уже понятный э, проект, в котором вы имеете своих 10% годовых и управляющего партнера, который берет на себя материальную ответственность, репутационную ответственность и ответственность за возврат инвестиций за данные сроки. Реализовывая самостоятельно, тут вопрос в том, что ты сам на себя берешь риск того, что ты не можешь прочитать эту финмодель, ты на свое усмотрение, на свой хлопский розум, как часто партнеры говорят, построишь отель, Будешь ли его окупать? Ты точно не будешь самим управлять, будешь искать на рынке труда топ-менеджера. Если, ну, одно дело, если ты строишь там отель на 500 номеров, вероятно, можно купить очень дорогого топ-менеджера с Турции и законтрактовать его за три года. Если ты строишь отель 50-100 номеров, текучка кадров в наших... На, на рынке труда в гостинично-ресторанной сфере очень высокая поэтому это ты склоннешься скорее всего с тем что каждый год будешь искать новых э, директоров новых шеф-поваров и даже чаще чем раз в год поэтому к нам приходят собственники которые уже управляют отелем по причине того что я я уже больше не могу и не хочу этим заниматься этой операционкой рутиной э, и я не понимаю где деньги Потому что я, как правило, собственник, реинвестирую, постоянно что-то достраиваю, улучшаю и не вижу, когда же вернутся мои вложенные деньги. Ремонт
0: имеет начало, но не имеет окончания.
1: Да. Ну, потому что собственник эмоционален еще к своему проекту. Мы подходим сугубо бизнесово и не даем возможность ему поступать, делать эмоциональные поступки. Все у вас идеально
0: выглядит, как будто это рекламная передача. А можно в гугле записать Рибас негатив»? Оля либо с негатив, отзывы,
1: негативные отзывы? Точно есть. Ну Отзывы об отеле негативные, они есть тех, кто доволен, и есть тех, кто недоволен. Ну да, есть вот дача, база дача, Затока. Крайне рекомен,
0: не рекомендую, не бронируйте отдельная компания под отдых, а негатив. Приехал на место, администрация сказала, что нам такого домика нет, и в нем уже живут, есть другой, двухэтажный, с двумя
1: комнатами, но помочь она, вот нам никак не может.
0: А отель не ваш? Yeah. Почему выскакивает в поисковике с Рибасом? Почему тогда не работаете с контентной
1: выдачей? Работаем, но не все. Отзывы, отзывы в целом не удаляются. Отзывы, к сожалению, на многих ресурсах можно писать не... То только на букинге отзыв может написать тот, кто прожил. И Нет, надо там вопрос релевантности этого отзыва. То есть пишут про вас, но это не вы. Пишут про другой отель. То есть где-то оно по ключевым словам потянулось, рибос то есть может быть в, но ну, в том числе может, вы работаете с посмотреть. поисковой выдачей О, мы очень плотно работаем да но на отзывы влиять мы можем только тем что мы отвечаем на все отзывы и звоним гостям вот например у то, и у рибос карпат есть там 15 негативных отзывов за за все время какие мы... они? возможно например ситуация когда за 20 заездов за один день то есть, есть такие даты когда выезжает пол отеля и заезжает мы не можем как правило, дополнительных еще пять горничных найти. Потому что это ну, рынок труда. И горничную найти даже с улицы. В общем, это невозможно. И заселить гостя в 2 часа уже тоже невозможно. Мы его заселим в 4, в 5 часов. Угостим гостя обедом, нальем велкам drink, Но не каждый гость скажет, я, мне пофиг на ваш велкам drink пофиг на ваш обед. Я согласен я с гостем. Не, я недоволен. Все. Это вот там один из... А, запара на кухне. Тоже как один из таких уязвимых мест час пик 7 часов вечера полная посадка все пришли одновременно и все одновременно заказали разные блюда меню достаточно обширное кухня может не справиться блюда у нас подаются очень красиво такая была позиция не большая часть э, ресторанов подают так по простому блюдо и в этом как бы фишка их простоте мы э, ресторан современный, у нас лис отдельный ресторан отдельно его продвигаем отдельно брендировали современной украинской кухне красиво подаем блюдо красота требует там по таймингу плюс там 10-20 процентов к выдаче блюд и вот можем выносить блюдо не полчаса в час пик какие-то, какие-то столики получат через 45 минут гость будет недоволен то есть это один ужин за там за 5 дней проживания в отеле. он напишет это в отзыве то есть он не посе... вот если хороший отзыв мы все, гост... мы все гостей после выезда обзваниваем 100 процентов гостей на следующий день получают звонок придумали этот это холодный звонок вы звоните кто это звонит отдел заботы о гостях э, под предлогом как вы добрались все ли у сами в порядке то есть мы думали как упаковать чтобы это не было не вызывало раздражение а заодно снимает обратную связь Да. в процессе разговора если гостю все понравилось рекомендуем оставить отзыв но ну, понятно крайне редко положительные отзывы оставляют если негативный отзыв то точно зайдут и расскажут об этом одном ужине который где на 45 минут задержали, но, тем не менее, удается держать, э, ниже, ниже 9 не опускаться. То есть это огромное усилие, это отвечать на все отзывы, это всем звонить. Кто-то жил в
0: отеле Римас? Еще пока не ночевали, но да. Ну вот по всем отзывам только есть три момента, что долго несут еду, э, слышно э, другие номера и плохой интернет. А ну, в надеюсь, не в Одессе слышно плохие номера, Я... Приезжают, <смех> в смысле, соседние номера, где приезжают за определенными услугами. Это, кстати, на Букинге. Да. Сейчас скажу. Ричард Бай
1: Ривас. Наш. Да. Это, ну, наш. Мы его взяли, ему было уже пять лет, и пять лет ему успешно управляем. Кстати, это хороший кейс, когда отель продали с управляющей компанией. Благодаря управляющей компании отель смогли продать. Собственники два года поработали, выставили его на продажу. Вы как управляющая компания сохранились? А Нам звонит с, с, новый потенциальный покупатель с Харькова, говорит, если вы остаетесь. Я завтра приезжаю на сделку и покупаю. Потому что я нахожусь в Харькове, я не буду им управлять. Мне интересно как пассивный доход. Говорю, мы остаемся, середине сезона, типа, нам интересно, конечно, работать. Он приехал, купил. Пассивный доход это сколько процентов? Насколько он пассивен? Порядок? В среднем годовых. это 10 процентов, это в среднем. Как правило, чем, ну, чем масштабнее проект, тем меньше будет доходность. То есть в маленьких отелях, вот в Затоке отель на 50 номеров, может 15% годовых давать, но в среднем это 10% Почему All Inclusive нет отелей в Украине? Это же так удобно Есть, в Яремче есть отель All Inclusive Они есть, они не настолько популярны и пока еще маленькие Не умеют себя продавать Наше еще главные преимущества, мы умеем себя продавать Сильные в маркетинги в продажах и поэтому любой отель, который мы не берем мы я Почему уверенно захожу в отель? Я точно знаю, что на 20% я ему продажу увеличу то есть за счет увеличения среднего чека, за счет увеличения загрузки там в средний сезон я больше заработаю ему денег. Потому что у нас команда в офисе, мы лучше это делаем, чем он в своем одном отеле. Он максимум может на аутсорсинг кого-то там одного-двух специалистов нанять. Поэтому есть у нас отели онклюзив, я думаю их 10 можно насчитать, но они себя плохо продают. Мы хотим эту нишу тоже занять. Отели с All и вот в Грибовке инвесторы купили большой участок земли первой линии. И дали задачу Артур дай нам эскизный проект через месяц на 300 номеров отель все включено То есть это будет в Одесской области будет достаточно большой отель но это летний морской только летний морской да
0: пару слов подписчикам
1: два месяца назад мы поставили в команде э, цель чтобы сегодня Евгений попал к нам в отель и э, взял интервью так и произошло Для меня это в очередной раз э, доказательство того, что, ну, во-первых, нужно ставить цели, четкие, понятные. И нужно э, максимально фанатично верить в то, что судьба так распорядится при твоем упорстве и твоих усилиях, что точно все сложится так, чтобы это реализовалось. Если бы это не реализовалось, я бы однозначно не отступил. Мы бы 20 мая постарались бы перестать, Пере... попасть к вам на мероприятие и и в следующие в следующие ваши визиты но это произошло сегодня поэтому однозначно верить в себя и идти к своим целям с улыбкой и с, с удовольствием от жизни
0: цель поставил нужно ее достичь Бигмани, money буковель отель Рибас, артур его управляющий который поднимает доходность любого отеля на 20 процентов минимум подписывайтесь big money, колокольчик я все сказал До новых встреч. Спасибо. Спасибо.